0: Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts Forsch. Mein Name ist Andreas Eberhard, ich bin Wissenschaftsredakteur der Braunschweiger Zeitung und heute dreht sich alles um das Thema Pilze. Wir wollen heute aber weniger über Sammeln im Wald und über essbare oder giftige Pilze reden, nachher vielleicht doch noch ein bisschen, aber nicht schwerpunktmäßig. Stattdessen wollen wir uns anschauen, warum wir Pilzen vielleicht deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen sollten. Dabei geht es um die Rolle von Pilzen in der Natur. Die ist nämlich extrem wichtig, aber auch um Pilze im Supermarkt und auf unserem Teller. Und darüber möchte ich mit meinen beiden Gesprächspartnern reden die beide Pilzexperten sind und von ganz unterschiedlichen Gebieten kommen. Zum einen Christiane Baschin von der Forschungseinrichtung DSMZ in Braunschweig. Sie ist dort als Mykologin, also Biologin mit Pilzspezialisierung tätig. Und Harry Anderson, der ein Amateur-Pilzexperte ist, aber Pilzsachverständiger ist seit vielen Jahrzehnten und ähm, auch gerade letztes Jahr ein Buch veröffentlicht hat zu Pilzen. Ich freue mich, dass Sie beide hier sind und sag Hallo.
1: Hallo. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass Sie zu diesem Podcast eingeladen haben, weil die Pilze, die brauchen wirklich Aufmerksamkeit.
2: Ja. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Aber ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf. Danke Ihnen beiden. Bevor wir richtig tief
0: ins Thema einsteigen, würde ich Sie gerne erstmal beide fragen, warum Pilze so faszinierend sind.
1: Frau Baschin, gab es. Eine Initialzündung für Sie? Die gab es tatsächlich. Ich habe als Jugendliche nachts im Wald grün leuchtenden Schleim gefunden. Und dann habe ich mich natürlich gewundert, was das ist, habe den Schleim genommen und sogar in meinen Garten transportiert und habe mich dann schlau gemacht. Und dann kam ich darauf, dass das tatsächlich von Pilzen war. Nicht, vom, nicht von einem anderen Stern? Nicht von einem anderen Stern. Der Schleim war an so einem Baumstumpf. Und dann kam ich sogar darauf, dass das der Hallimasch gewesen sein muss. Das ist eigentlich ein ganz bekannter Pilz, der tatsächlich in der Lage ist, sogenanntes fluoreszierendes Mycel, also Pilzfäden, die leuchten, zu produzieren. Naja, und dann gab eins das andere. Dann habe ich Biologie studiert und mich auf Mykologie, die Pilzlehre, spezialisiert. Das hat mich nicht wieder losgelassen.
0: Da war schon ein Zauberwort drin, Myzel. das erklären wir nachher. Genau. Und Herr Andersson,
2: ja. gab es bei Ihnen so einen Pilzmoment? Ja, der Moment war nicht ganz so aufregend. Das war ein Vortrag in der Volkshochschule zu Pilzen äh, von einem Wissenschaftler aus der Forschungsanstalt für Landwirtschaft. Und äh, der hat mich so begeistert und da wollte ich gerne mehr drüber wissen. Und ja, so habe ich mich dann da reingesteigert. Mhm. Im Erwachsenenalter erst, ne? Ja, im ja. Erwachsenenalter, da
0: ja, wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt, das ist nicht geheim und Sie haben mir beide erzählt, dass Sie ja, Pilze in ihrer Bedeutung für ein bisschen stiefmütterlich behandelt sehen. Irgendwie. Das gilt sowohl für, ja was das Wissen über Pilze als Nahrungsmittel angeht, als auch über die Rolle in der Natur. Frau Baschin, warum werden Pilze denn unterschätzt oder inwiefern?
1: Das liegt daran, dass man eben wenig über Pilze weiß. Pilze, Pilzlehre gibt es zum Beispiel relativ wenig. Als ich studiert habe, musste ich wirklich suchen und tatsächlich ins Ausland gehen, um wirklich über Pilze wissenschaftlich was zu erfahren. Selbst heutzutage ist es noch so, dass es sehr wenig Professorinnen oder Professorenstellen an Universitäten gibt, die sich tatsächlich mit Pilzen beschäftigen. Auch
0: in der Schule sind Pilze eigentlich
1: kein und Thema. Auch ne? in der Schule sind Pilze kein Thema und dann tauchen Pilze manchmal als Stiefkinder auf der letzten Seiten des Botanikbuches auf, obwohl sie mit Pflanzen gar nichts zu tun haben. Haben. Von daher, Pilze sind wichtig und es sollte auch wirklich mehr Wissen über Pilze geben.
2: Also ich kann mich auch erinnern anlässlich einer Buchveröffentlichung, das war 1991, da hat der damalige Umweltminister von Baden-Württemberg, Erwin Vetter hieß er, er hat sie die Vergessenen der Natur genannt und äh, ja, es ist natürlich schon besser geworden und es wird auch noch in einigen Bereichen besser, weil mittlerweile ja Pilze zu Nahrungs-, oder es wurde erkannt, dass Pilz Pilze ein wunderbares Nahrungsmittel sind. Hm. Nicht unbedingt die Pilze aus dem Wald. Diese
0: etwas verkannte Rolle könnte ja damit zu tun haben, dass sie
2: eher unscheinbar
0: erstmal sind. Ne? Selbst die Pilze, die wir im Wald sehen, sind klein und so weiter. Und vieles spielt sich im Boden ab, wie wir noch erfahren werden gleich. Ne? Fangen wir mal ganz vorne an. Sie haben eben schon angedeutet, Pilze sind keine Pflanzen. Wir alle haben aber irgendwie eine Vorstellung von Pilzen. Also wir denken an so kleine bräunliche Lebewesen, die auf dem Rasen wachsen oder auf dem Waldboden, die so einen Hut haben, einen Stängel haben oder einen Stiel haben. Ist das so falsch oder wie ist das, Frau Baschin? Das sind doch Pilze, oder?
1: Ja, das sind Pilze und das sind die Pilze, die wir im Allgemeinen sehen. Das, wenn wir in den Wald gehen oder über unseren Rasen, da sehen wir Pilze. Das sind aber nur die sogenannten Fruchtkörper von Pilzen. Pilze bilden Fruchtkörper und unterirdisch im Boden haben sie dann ein riesiges Geflecht aus Pilzen. Zellen muss man sich das vorstellen. Die machen, die wachsen als Fäden, die Pilze. Das sind viele aneinander aneinandergereihte Zellen, die dann einen Faden ergeben. Selbst so ein Fruchtkörper ist aus solchen Fäden aufgebaut, die ganz eng miteinander verwoben sind. Und dann kann man sich vorstellen, so ein Champignon ist ganz schön hart. Aber wenn man den unter das Mikroskop legt, dann besteht er aus solchen Fäden. Das ist übrigens auch das, was man Myzel nennt. Das ist die Gesamtheit dieser Fäden, die ein Pilz hat. Und Pilze sind eben wirklich was ganz Besonderes, eine ganz eigenständige Gruppe, die ähm, sich aus einzähligen Formen entwickelt haben und den Tieren näher stehen als den Pflanzen.
0: Mhm. Das heißt, ich bin näher mit einem Pilz verwandt als der Pilz mit einem Schnittlauch.
1: Genau, so <lacht> ist es <das> richtig, ja. Ja. <lacht> ähm.
0: Also Myzel haben sie genannt und gut, ich stelle mir jetzt vor, dass unter dem Steinpilz, den ich äh, vielleicht sehe im, auf dem Waldboden, ein riesiges Geflecht ist, was, so, was ich mir so wattig vorstelle, was in, im Boden irgendwie liegt und zwischen dem ja, verbodernden Holz oder dem, äh, dem den Steinchen dort irgendwie lang wächst. Ähm, jetzt gibt es aber noch eine viel größere Spannbreite an Pilzen.
1: Ne? Genau, Pilze sind wirklich auch sehr vielgestaltig. Also diese Fruchtkörper, die wir sehen, das sind eben die, die wir sogenannte makroskopisch erkennen können, die kennen ja fast alle. Dann kennen aber auch fast alle Menschen sogenannte Schimmelpilze. Da kann man sich das Wattige, Fedige schon richtig vorstellen. Mhm. Und unter Mikroskop sehen diese Schimmelpilze sogar eigentlich recht schön aus. Aber an der Wand möchte man sie natürlich nicht haben. Mhm. Dann gibt es aber auch einzellige Pilze. Unser aller Lieblingshefe, Saccharomyces cerevisiae, die Bierhefe und Backhefe. Sagen Sie das nochmal
0: bitte ganz langsam.
1: Saccharomyces cerevisiae. <lacht> Kann Sie
0: das auch sagen, Herr, Herr Andersen? Ja, Sacharomütze, Sie Wiese. Okay, genau. Ich lese mir das nachher nochmal durch.
1: Back- und Bierhefe ist das. Ja, ne? genau. um, die ist zum Beispiel einzellig. Das sind so sprossende Hefezellen.
0: Mhm. Und dann gibt es auch Hefe Hefepilze auf der Haut manchmal, Erkrankungen, Pilze, Pilzerkrankungen mm. haben wir auch manchmal.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann kann es vorkommen, dass auch die Pilze den Menschen besiedeln. mehr oder weniger Es gibt nur sehr wenige Pilze, die wirklich daran angepasst sind, Menschen mm. zu besiedeln. Das sind die sogenannten Hautpilze. Mm. Und das sind so Fußpilz und sowas, was mm. man da so kennt, Nagelpilz und so. Aber andere Pilze, die oft im Zusammenhang mit Krankheiten genannt werden, die besiedeln den Menschen nur, wenn der Mensch wirklich schon ein geschwächtes Immunsystem hat. Mhm. Dann kann sowas passieren, dass Pilze die Lunge besiedeln zum Beispiel. Mhm. Das machen sie aber eigentlich nur aus opportunistischen Gründen. Mhm. Also die sind nicht wirklich auf den Menschen spezialisiert. Okay. Die gehören da nicht hin, könnte genau. man sagen.
0: Ja. Sie arbeiten ja an der DSMZ, das habe ich vorhin schon gesagt. Was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Abkürzung, ist Deutsche Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen. Um, und manchmal liest man die Beschreibung, dass die DSMZ äh, eine Art Bibliothek oder ein Amazon oder Amazon, wie manche sagen, für Bakterien und Mikroorganismen ist. Um, was machen sie denn da als Kuratorin? Kuratoren kennt man ja normalerweise von Museen, wo sie irgendwie eine Ausstellung machen von Kunstwerken. Was machen sie
2: da?
1: Ja, die DSMZ, das ist ein Leibniz-Institut. Um, und die DSMZ ist eine... Sammlung von sogenannten Bioressourcen. Also, was wir sammeln in unserem Museum, ja, da wo die Exponate praktisch leben, ja, das ist der Unterschied zum Museum. Wir sammeln Pilze, Bakterien, verschiedene Bakteriengruppen, Viren, Phagen und eben Zellkulturen, verschiedene Zelllinien zum Beispiel. Wir bekommen diese Pilze von, aus der Forschung, aus der Industrie. Die geben uns die Pilze, man sagt, die hinterlegen die Pilze bei uns in der Sammlung. Und wir schauen dann, ob da auch drin ist, was draufsteht, wenn wir die Pilze geliefert bekommen. Und dann kommen die Pilze bei uns in den flüssigen Stickstoff und werden so aufgehoben. So kann man Mikroorganismen, nicht nur Pilze, auch Bakterien und so weiter, jahrzehntelang aufheben, wahrscheinlich sogar länger. Und warum Amazon? Weil wir diese Mikroorganismen auch verkaufen auch wieder die Forschung, die Industrie, Behörden, Krankenhäuser brauchen häufig zu allem Möglichen, zur Herstellung von Lebensmitteln als Referenzorganismen oder eben für die Forschung die Mikroorganismen und können die dann bei uns für gar nicht so viel Geld kaufen.
0: Ich kann mir aber nicht, wenn ich jetzt Champignons züchten möchte oder Steinpilze vielleicht bei Ihnen die entsprechende Kultur kaufen.
1: Da haben wir dann ganz bestimmte Regeln für die kommerzielle Benutzung unserer Ressourcen. Mhm. Also man kann das schon bei uns kaufen, das gibt es auch, die Industrie kauft auch Stämme bei uns, wenn Ihnen zum Beispiel Ihr eigener Stamm mal irgendwie kaputt gegangen ist, dann kaufen Sie den bei uns neu. Und die Industrie kann aber auch sogenannte Patentstämme bei uns hinterlegen. Also wenn zum Beispiel Pilze genetisch verändert werden, dass sie mehr produzieren von einem bestimmten Stoff, der in der Lebensmittelindustrie wichtig ist, dann werden die auch bei uns hinterlegt.
2: Mhm.
0: So als Pilz, wie soll ich sagen, Grashüterin oder Archivarin haben Sie ja einen ganz guten Überblick über die, über die Pilze, die wir kennen. Wie groß ist denn dieser Anteil der bekannten Pilze an dem großen Reich der Pilze? Wie gut ist dieses Reich, so, so nennt man das ja tatsächlich auch wissenschaftlich, man mhm. spricht vom Tierreich, vom Reich der Pflanzen, genau, und das Reich und der Pilzreich. Pilze. Wie mhm. gut ist dieses Reich denn überhaupt erforscht?
1: Ja, war eigentlich gar nicht so gut. Weil wir kennen ungefähr 150.000 Arten unterschiedlicher Pilze. Diese, man sagt, es sind 150 150.000 Arten beschrieben. Aber wenn man sich anschaut, was in einem ganzen Boden schon an Pilzen ist oder wie viele verschiedene Pflanzen es gibt, wie viele verschiedene Ökosysteme, wie viele verschiedene ähm, Habitate es gibt, dann gehen Schätzungen davon aus, dass wir wahrscheinlich drei Millionen Arten Pilze haben oder vielleicht sogar noch mehr. Hm. Das heißt, wir kennen erst einen wirklich kleinen Teil. Warum ist das so? Weil es wirklich schwierig ist, Pilze zu kultivieren. Um Pilze aufheben zu müssen, müssen wir die bei uns im Labor in sogenannten Petrischalen auf sogenannten Nährmedien züchten. Und dann kommen sie in den Stickstoff, den müssen sie überleben, dann kommen sie wieder raus. Und das braucht man, damit man eine Art wirklich beschreiben kann. Um eine Art wirklich beschreiben zu können, muss man genau sagen, wie sieht die aus. Und heutzutage muss man auch über die molekularen Daten Bescheid wissen und so weiter. Das machen wir alles an der DSMZ. Und wenn jemand einen neuen Pilz beschreibt, eine neue Art beschreibt, dann muss derjenige die auch eben an so einer Sammlung hinterlegen wie der unseren. Es gibt in fast allen Ländern der Welt so Sammlungen für Bakterien zumindest.
0: Sie haben ja vorhin so ein bisschen die Spannweite von Pilzen schon mal angedeutet. Kann man, was, was haben diese Pilze denn gemein? Ähm, was verbindet die? Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, über die wir da sprechen. Ähm, was weiß ich, ähm, Hefepilze oder Schimmelpilze, ähm, sei es jetzt an der äh, an der, an, hinter der Tapete oder sei es irgendwie auf dem Camembert. Was haben Pilze denn gemeinsam? Was machen die denn?
1: Also was Pilze gemeinsam haben, ist, dass sie entweder einzellig oder fähig wachsen. Und sie haben alle ein ganz bestimmtes, Enzymbesteck, mit dem Sie dann organische Materie abbauen können. Also alles, was aus Kohlenstoff ist zum Beispiel. Und wir wissen ja, fast alles ist, also alles ist aus Kohlenstoff irgendwie zusammengesetzt. Zum Beispiel ein Blatt besteht im Wesentlichen aus Zellulose. Zellulose ist ein chemisches Polymer aus Zuckermolekülen. Und die Pilze, die haben nun Enzyme, die können Sie ausscheiden aus Ihren Fäden, aus den sogenannten Hüfen. Und können damit draußen außerhalb ihrer Fäden, können sie die Zellulose zersetzen in die einzelnen Zuckermoleküle. Und dann nehmen sie die Zuckermoleküle wieder auf. So fressen Pilze, so ernähren sich Pilze.
0: Was heißt das jetzt in der Natur ganz konkret? Was machen die da?
1: Genau, wenn man also sich jetzt vorstellt, es ist Herbst und die Blätter fallen in unsere Bäche und Flüsse. Und da liegen ganz schön viele Blätter drin, ne? weil meistens stehen Bäume an den Flüssen und welchen. Und wenn man dann im Frühling schaut, nach dem Winter, sind die Blätter weg. Und die wären noch da, wenn, wenn es die Pilze nicht gäbe. Weil die Pilze, die bauen eben Naturstoffe ab. Also Blätter, Holz im Wald, umgefallene Bäume und sowas alles. Um, und führen dadurch die Nährstoffe dem Boden wieder zu, der Umwelt wieder zu. Das heißt, sie bauen sie um. Ne? Die können mit ihren Enzymen die in kleinere chemische Einheiten zerspalten und damit wieder zuführen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig.
0: Also, man kann sagen, Pilze mhm. haben die Funktion in der Natur zu zersetzen, diesen Zersetzer, ja, also die recyceln, hm. das Material.
2: Ja, das ist das größte Recycling-System überhaupt, das es gibt auf der Welt. Das stimmt. Und äh, das kann auch jeder gut nachvollziehen, wer mal einen Waldspaziergang macht in diesem Jahr und wiederholt den im nächsten Jahr. Also äh, ich habe da als Zahl parat nur äh, ein Hektar äh, Buchen, etwa 100 Jahre alt, die produzieren zwischen vier und fünf Tonnen äh, ja, Streuschicht. Das sind Blätter, Äste, Zweige, äh, Tier, Kadaver. Das wird alles abgebaut. Das ist, wenn Sie in diesem Jahr durchgehen, äh, sehen Sie kaum einen Unterschied zum, äh, im nächsten Jahr. Und das ist einfach weg. Und das haben die Pilze gemacht in der Regel. Und die sind in der Hauptsache natürlich auf Holz auch spezialisiert, ne? Wie kein anderer Organismus.
1: Genau. Holz ist wirklich eine komplexe Sache. Holz besteht eben nicht nur aus Zellulose, wie so ein Blatt, auch aus Zellulose, aber auch aus einem stabilen Stoff wie Lignin. Das ist ein Polyalkohol und das ist wirklich ein super stabiler Stoff. Und Pilze haben tatsächlich so tatkräftige Enzyme, die sowas spalten können.
0: Mhm. Das heißt, wir haben es Pilzen erstmal zu verdanken, dass wir nicht in Toten... Material irgendwie ersticken, sei es altes Holz, sei es Blätter, sei es äh, Tierkadaver oder was auch immer.
1: Genau und sie spielen eben auch eine wichtige Rolle in den Stoffkreislaufen, die wir, als Beispiel zum Beispiel, gehen wir nochmal zu den Fließgewässern zurück, zu den Bächen ja, und zu den Flüssen. Wenn da ein Blatt reinfällt, dann sind da schon Pilze drauf, ganz spezialisierte Pilze kommen dazu, die unter Wasser ihre Enzyme tatsächlich da ausscheiden äh, können. Und dann wird das Blatt ganz wabbelig, wenn die die Zellulose weggefressen haben. Ja, und dann freuen sich Kleinkrebse, die auch in diesen Fließgewässern wohnen und können die Blätter dann überhaupt erst aufessen. Und so verschwinden die Blätter dann. Wenn es also die Pilze nicht gäbe, dann würden die Kleinkrebse verhungern, dann würden die Fische verhungern, die die Kleinkrebse essen.
0: Wie steht denn um dieses ja dieses komplizierte aber doch unglaublich wichtige äh, ja wie soll ich sagen recycling system ähm,
1: wissen wir wie es den pilzen in unserer umwelt geht also es gibt eine ganze menge forschung sowohl für pilze im wasser als auch pilze an land und für diese also es gibt viel forschung um diese recycling systeme zu untersuchen also es gibt hinweise dass sowohl Pestizideinsatz in der Landwirtschaft als auch Klimaveränderungen, auch Pilz-Lebensgemeinschaften verändern. Über die direkten Auswirkungen wissen wir noch nicht so gut Bescheid. Aber wir sehen schon, dass wenn Lebensgemeinschaften verändert werden, man muss sich vorstellen, ganz viele verschiedene Arten sind verändert beteiligt in so einem Recycling System an, ne, an so einem Blattabbau zum Beispiel. Und wenn dann ein Pestizid kommt, dann gibt es ein paar weniger Arten, die sind resistent dagegen. Und die können dann trotzdem zum Beispiel das Blatt mit abbauen. Wenn dann aber auch noch eine Klimaerwärmung dazu kommt, dann ist weniger Sauerstoff im Wasser, dann können die vielleicht nicht mehr so gut da arbeiten. Das heißt, wenn solche Ökosysteme, wie man das nennt, sind sind wirklich aus Mosaiken aufgebaut. Das sind lauter kleine Steinchen, die zusammenarbeiten im Grunde genommen. Und wenn man da wirklich das immer weiter verknappt, dann können die wenigen Arten, die übrig bleiben, auf sich ändernde Umweltbedingungen nicht mehr so gut reagieren. Und dann ist schon zu befürchten, dass solche Systeme auch zusammenbrechen
0: können. Wissen wir schon von Vorfällen, dass es wirklich zu solchen Problemen gekommen ist, dass, vielleicht, dass es zu Überschwemmungen kam oder so. Dadurch, dass halt eben die, das organische Zeug, sage ich mal, nicht vernünftig abgebaut wurde in irgendeinem Fluss oder so etwas. Ich meine, wir haben jetzt in, in der Oder, letztes Jahr hatten wir so, so eine große Katastrophe. Da ging es um Algen. Da sind alle Fische gestorben. Aber wissen wir auch von Pilzproblemen in der Natur?
1: Wir wissen nur, dass die Pilze, Pilzgemeinschaften sich verändern. Also es kommt schon vor, dass Pilze nicht mehr nicht mehr vorkommen, weil es wärmer geworden ist zum Beispiel. Aber dann wandern auch wieder Pilze aus anderen wärmeren Regionen gegen Norden ein. Also so werden solche Ökosysteme dann wahrscheinlich auch abgepuffert. Und auch wenn wir uns die Pestizidwirkungen in Fließgewässern angucken, dann sehen wir, dass die Lebensgemeinschaften verändert werden. Aber der Abbau ist bisher noch nicht zusammengebrochen. Dazu muss man wissen, dass natürlich wissenschaftliche Forschung immer in Modellsystemen stattfindet. Es ist ganz schwierig, das wirklich eins zu eins zu übertragen auf die freie Umwelt. Da ist es ja schon so, dass dann noch viele mehr Faktoren wie Sauerstoffgehalt oder... Ähm, saisonale Temperaturschwankungen oder was sonst noch im Ökosystem vorkommt und vielleicht sogar Pilze frisst, ähm, die hat man un nicht unbedingt in dem Forschungssystem, in dem man das macht, dabei.
0: Aber ich verstehe es schon richtig, dass Sie sagen, das ist insgesamt doch ein Thema, das mehr
1: Aufmerksamkeit verdient. Unbedingt verdient das eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Das Problem ist bloß, dass wirklich die mykologische, wissenschaftliche Lehre schon wirklich ähm, rar gesät ist, gerade in Deutschland auch, gibt es wirklich wenig mykologische Lehre. Braunschweig ist eine rühmliche Ausnahme. Hier haben wir da das lehren gut. Sie
0: beide nee. zusammen an der TU? <lacht> Einmal, ah, ja. ja,
1: genau. Ich mache die mykologische Lehre an der TU Braunschweig, aber es gibt auch noch das Julius-Kühn-Institut. Die beschäftigen sich mit den Pilzen, die Pflanzen angreifen, zum Beispiel zusammen mit dem Thünen-Institut, ja. was die agrarwissenschaftliche Seite der Pilze beleuchtet. Wir haben diese Sammlung und dann haben wir wunderbaren, einen wunderbaren Sachverständigen hier in Braunschweig, den Harry Anderson. Na, ja. nämlich.
0: Genau, aber es ist für eine gute Überleitung, Frau <lacht> Ich wollte Herrn Anderson nämlich jetzt mal fragen, ich wollte das Thema ein bisschen wechseln und zwar jetzt doch mal auf ein paar Pilzarten schauen, die uns vielleicht vertrauter sind. Erstmal Champignons, Pfifferlinge, Maronen, Trüffel, Shitake, also wir reden von ja, Speisepilzen. Genau. Ähm, Sie haben ja nun, wie ich schon gesagt habe, ein Buch geschrieben über Pilze. Ähm, es geht da um die Herstellung und den Handel von Pilzen. Ähm, was fällt Ihnen auf, wenn Sie im Supermarkt vor dem Pilzangebot in der Gemüseabteilung stehen?
2: Das Angebot ist groß, groß geworden, muss man sagen. Die Züchter probieren auch immer mal wieder etwas Neues aus. Ähm, die Kenntnisse darüber, die sind im Handel nicht ganz so äh, vorhanden, wie man es sich vielleicht wünschen sollte. Woran machen Sie das fest? Oh, weil ich selber einfach Supermärkte oder auch den Wochenmarkt, äh, ich will nicht sagen kontrolliere, aber ich, ich gucke mir die Gemüseabteilungen äh, an und ich entdecke immer wieder, dass Pilze, Packungen hier zum Beispiel nicht entnommen worden sind, obwohl sie eindeutig, also eigentlich auch für den Laien erkennbar, äh, ja, vergammelt sind. Ne?
0: Hm. Würden Sie sagen, das ist einfach die übliche Nachlässigkeit, die man vielleicht woanders auch feststellen kann, wie wenn mal ein fauler Apfel im, in der Kiste liegt oder so? Oder würden Sie sagen, einfach, dass. Wissen hat nicht richtig Schritt gehalten, denn das Angebot an Pilzen im Handel ist ja, wie Sie gesagt haben, schon wirklich das deutlich gewachsen in den letzten ja. Jahren und vielleicht ja. auch Jahrzehnten.
2: Hat das Wissen nicht, nicht Schritt gehalten? Da hat das Wissen, das ist die eine Seite der Medaille, nicht Schritt gehalten. Die andere ist einfach, was ich glaube, dass zu wenig Personal da ist, die da durchgehen und gucken, auch wenn es in der Werbung heißt, wir kontrollieren unsere Gemüseabteilung alle 90 Minuten. Aber dann kommt eben speziell bei Pilzen das Wissen dazu, was eben fehlt. Also ich habe neulich einen Käse gekauft, äh, einen getrüffelten Käse und da habe ich gefragt, was äh, für eine Trüffelart ist das denn? Und dann ist die die Hinterm Tresen die Dame an den Computer gegangen und guckte mich treuherzig an und sagte, das waren Buttertrüffel. Naja, Buttertrüffel kennt man aus der Süßwarenabteilung, ne? Aber äh, bestimmt nicht äh, aus dem Handel. Die steht mit, man aus Schokolade Pilzen. und Butter her. Ja. ja. <lacht> naja.
0: Ja, okay, das sind auch besondere Trüffel, ne? Die sind, glaube ich, benannt nach den, nach den Pilztrüffeln, die. weil die so ein bisschen auch rund die und stachelig ein bisschen aussehen genau, so sollen, die ja aber ähm, genau. hat erstmal nicht viel damit zu tun. Genau. Ähm, wo sehen Sie mhm. denn das größte Wissensmanko? Sie haben sich ja in dem Buch, was letztes Jahr erschienen mhm. ist, so die ganze Kette angeguckt von der Herstellung, von der Produktion, von Pilzzuchtbetrieben mhm. bis ähm, ja über den Handel bis zum Einzelhandel dann. Ähm, wo fehlt es mhm. da am meisten an
2: Wissen? Ja, ich denke, das ist äh beim Einzelhandel dann letztendlich äh, und natürlich die andere Seite äh, beim Verbraucher und bei den Verbraucherinnen, die einfach die, die Merkmale der Pilze nicht kennen. Die Merkmale, die sagen, dieser Pilz ist frisch oder dieser Pilz, ja, der ist schon ein bisschen gealtert oder er ist sogar schon verdorben. Mhm. Das sind Merkmale, die muss man sich genau angucken und die Übergänge sind teilweise eben auch fließend. Wollen wir zusammen
0: mal versuchen, den Zuhörern ein paar Tipps an die Hand zu geben? Also ich habe ähm, hab von Ihnen erfahren, dass Sie im Buch verschiedene Pilzarten ähm, anschauen hm. Und, und, hm. und dazu hm. Tipps und äh, Hinweise geben. Jetzt ist der wahrscheinlich verbreitetste Speisepilz auf unserem Teller der Champignon.
2: Ja, der ist relativ unproblematisch, weil er auch robust ist. Ja. Aber äh, ja, dann ist ja. Sie finden Klasse 1, Klasse 2-Label äh, da drauf. Und äh, dann muss man eben mal gucken, braune Flecken gehören nicht auf einen Pilz der Klasse 1 äh, zum Beispiel. Oder wenn die Schnittstellen des Stiels schon angegraut sind, das ist so ein gelbgrau, ne? das mhm. sieht man schon, Ja, Na, dann ist er etwas älter. Man kennt das ja
0: auch, dass die Pilze, wenn sie da so offen liegen, irgendwann ein bisschen, ich würde sagen, Wasser verlieren. Der Stiel wird ein bisschen dünner, zieht sich zusammen, die Lamellen werden dunkler. Ist das schon eine Qualitätsminderung aus Ihrer Sicht?
2: Ja. Nicht unbedingt. Aber gerade weil sie die Lamellen angesprochen haben, die sind natürlich ganz zu Beginn erstmal äh, gar nicht zu sehen, wenn der Champignon so schön geschlossen ist und wenn er dann langsam aufgeht oder man schneidet ihn an, dann sind die so grau-grau-rosa noch ganz frisch und werden dann im Laufe der Zeit immer dunkler. Mhm. Äh, so dass man sagen kann, und die, die, das Ende der äh, Fahnenstange ist dann zum Beispiel so ein Schwarzbraun. Mhm. Na, aber dann sollte man die Finger auch davon lassen. Das muss nicht sein. Ja. Die müssen deshalb noch nicht verdorben sein, aber dann haben sie ihren äh, Höhepunkt, ihre Reife überschritten. Ne? Mhm.
0: Ein anderer Pilz, der auch oft erhältlich ist oder viel gekauft wird, ist der Pfifferling. Ja. Stammen diese Pilze auch aus Zuchtanlagen wie Champignons oder sind Pfifferlinge Pilze, die man im Wald sammelt?
2: Das immer. sind Pilze, die man sammelt. Das sind sogenannte mykorrhiza -Pilze. Das kann Christiane nachher vielleicht noch mal erläutern. Das ist ja ein Fachausdruck. Sie also, beide kennen sich
0: natürlich ganz gut. Ja. Deswegen kann ich das vielleicht noch mal sagen. Deswegen duzen sie sich und äh, ja, ja.
2: sprechen sich so an. Ne? Also mykorrhiza das heißt, sie wachsen mit Bäumen zusammen. Und das kann der Züchter eben nicht imitieren. Mhm. So. Aber äh, man hat dann seine Pfifferlinge dort liegen, jetzt für denjenigen, der kaufen will. Ähm, manche Supermärkte sind ja dazu übergegangen, äh, sie ganz offen liegen zu lassen und man darf mit der Hand äh, sich selber die Pilze aussuchen. Da wäre als Verbrauchertipp einfach, Pfifferlinge erstmal sind gelblich, weißgelblich, auch Zitronengelb teilweise. Äh, das ist so die Genetische Bandbreite auch. Aber alles, was braun ist, in irgendeiner Form, ob trocken oder feucht, das ist vergammelt, verfault, Fachausdruck, verderb. No? Dann von diesen Pilzen sollte man die Finger lassen. Ja.
0: Und auch nicht kaufen und zu Hause dran
2: rumschnippeln, sondern da würden Sie sagen, lieber warten, bis wieder Frische da sind. Wenn Sie sich die für Verlänge in die Tüte schaufeln lassen, ohne selber aussuchen zu können, dann sind sie gezwungen zu Hause einfach äh, zum Messer zu greifen und braune Stellen wegzuschneiden. Mhm. Die Pilze haben ja einen weiten Weg vor mhm. sich. Sie kommen, weiß ich, aus Polen jetzt sagen wir mal oder äh, Estland, Lettland, Litauen. Äh, mhm. Das ist schon ein weiter Weg. Auch wenn man von Polen nach Deutschland jetzt in in einem Tag kommen würde auf dem LKW, aber dann über den Großhandel zum Einzelhandel. Also da vergehen schon ein paar Tage. Ne? Wie ist das, wenn
0: Pilze trocken werden, wenn man, wenn die da rumliegen so offen zum Zugreifen, dann ja. sieht man das manchmal, dass die einschrumpeln, wie bei zum Beispiel bei Shiitake-Pilzen, was ja eine asiatische Pilzart ja. ist, fällt das fällt mir so spontan ein. Die ja. werden dann auch leichter. Das sind ja diese kleinen so Hüte, meist ja. meist mit sehr ja. kurzen Stielen oder überhaupt keinem Stiel mehr. Ist das würden Sie sagen, Finger davon lassen oder ist das, weiß ich nicht, einfach vielleicht ein anderes Aroma, das mhm. die dann haben, wenn sie ein bisschen angetrocknet sind?
2: Nein, also von äh, angetrockneten Pilzen sollte man die Finger lassen. Äh, da geht es ja einfach um Wasserverlust äh, und damit, äh, das ist eine Form der Alterung. Mhm. Und das müssen sie nicht haben. Dann lieber die schönen prall gefüllten, ne, Nehmen. Ja.
0: Oder richtig getrocknete wahrscheinlich.
2: Dann richtig getrocknete, wobei man seine selbst gesammelten natürlich auch selber trocknen kann im Backofen oder auf einem Trockengerät. Mhm. Aber äh, wenn, dann getrocknete kaufen. Die haben andere Probleme, ähm, aber Wie, Ich habe zum Beispiel bei getrockneten Pilzen schon
0: des Öfteren gesehen, dass da auch kleine Fraßlöcher drin sind. ist das äh, Habe ich da <lacht> schlechte Qualität gesehen ja, ja. oder ist das sogar in Ordnung?
2: Äh, sage ich mal diese Einstiche, äh, die kommen bei Wildpilzen, bei Zuchtpilzen werden Sie das nicht finden. Aber bei Wildpilzen, die werden von Maden befallen und die machen diese Einstiche. Jetzt kann ich Sie insofern ein bisschen beruhigen, wenn diese Pilze, die Pilzstücke oder Scheiben auf ein Trockengerät kommen, äh, dann werden die Maden sofort flüchten. Also in den Trockenpilzen werden Sie keine Maden mehr finden.
0: Mhm. Keine Fleischeinlage. Keine
2: Fleischanlage mehr drin. Nein.
0: <lacht> Fällt Ihnen noch ein wichtiger Pilztipp ein oder eine Pilzart, zu, zu der Sie gerne nochmal was loswerden würden, was unsere Hörer wissen
2: sollten? Naja, vielleicht den Austernseitling. Mhm. Der hat von Natur aus, und auch wenn er frisch ist, oben auf dem Hut so ein kleines Bärtchen von Hüfen. Ich glaube, das hat... Christiane vorhin erläutert, das sind also kleine Pilzfäden, wo die aus dem Pilz rauswachsen. Äh, das ist okay und das ist normal, aber wenn diese Pilzfäden länger werden und größer und an allen möglichen Stellen erscheinen, dann ist es eine Form der Alterung und das ist einfach unappetitlich. Mhm. ist die eine Seite, aber äh, Sie können als Laie auch nicht äh, diese Pilzhüfen vom Schimmelpilz
0: unterscheiden. Also eine weitere Sache, die mir noch einfällt, die man auch manchmal sieht, ist, dass tatsächlich ähm, auch so kleine Haare sich bilden an den Pilzen. Dann ist, kann ich schwer entscheid entscheiden, ob das Schimmel ist oder ob tatsächlich vielleicht sogar die Pilze selber ihr Myzelgeflecht, was wir ja kennengelernt haben, bilden. Wie kann ich da sicher gehen als Verbraucher?
2: Ja, das ist sehr schwierig. Also von Natur aus haben die Austernseitlinge äh, so ein kleines Bärtchen auf dem Hut äh, von äh, auswachsenden Hüfen. Das wird Christiane gleich mal erklären. Aber ich will nur sagen, es sind keine Haare, also Pilze besitzen keine Haare, so, also, aber sie sehen so aus. Das muss man sagen. Und diese, was da auswächst, diese Fäden, das sind sogenannte Hyphen. Mhm, mhm. Genau,
1: aber wenn zum Beispiel auf den Pilz so richtig wattige Erscheinungen sind, dann sind das meistens Schimmelpilze. Ja, die, die kennen alle, wenn sie mal irgendwie ein feuchtes Brot oder sowas haben oder mal den Kühlschrank aufmachen und dann lag der Salami zu lange drin. Ja, dann hat man Schimmelpilze und das ist sozusagen... Die Gesamtheit der Fäden, aus denen die Pilze bestehen. No, dann sieht man die richtig, die fädige Struktur, die wird dann, die sieht dann so wattig aus. Daraus bestehen eben die Pilze. Und diese Fäden nennt man eben wissenschaftlich die Hyphen. No.
2: Und also, zur Unterscheidung hätte ich einen kleinen Tipp für, für, äh, für Verbraucherinnen und Verbraucher. Nämlich, wenn Sie äh, über diese Hyphen vorsichtig mit dem Finger streichen dann sind die platt. Aber sie sind noch da. Wenn Sie über Schimmelpilz mit dem Finger streichen, dann ist der so gut wie weg.
1: Mhm. Und Sie sollten sich danach unbedingt die Hände waschen.
0: <lacht> ja, ähm, in den letzten Jahren habe ich ähm, mehrfach äh, Berichte gesehen darüber, wie rücksichtslos, äh, wie in Rumänien zum Beispiel, äh, Wälder zerstört werden, um Trüffel zu ernten, um Trüffel zu sammeln. Also da wird regelrecht der Waldboden umgepflügt. Und ähm, diese Pilze werden ja auch äh, hier verkauft. Äh, und es, wir sehen ja hier viele äh, Pilze, die aus Osteuropa kommen, die angeboten werden. Ähm, wie guten Gewissens kann man die kaufen?
2: Ja, ich denke, was Pfifferlinge, Steinpilze oder Maronenröhrlinge angeht, kann man sie ruhig kaufen. Äh, es wäre schade drum, ne? wenn man sie ganz von unserem Teller streichen würde. Aber wir brauchen gar nicht nach Rumänien zu gucken. Auch hier in Deutschland oder in Grenz, im Grenzgebiet zu anderen Ländern passiert das, dass im Frühjahr zum Beispiel Leute mit Sprechfunkgerät untereinander verbunden äh, in die äh, Wiesen ziehen und dann zum Beispiel morcheln sammeln.
0: Das ist aber illegal, wenn ich das richtig sehe. Das ne? ist illegal. Ne?
2: Für Bei uns heißt es ja ähm, sammeln, ja. Es ist übrigens nicht gesetzlich definiert, welche Menge man sammeln darf. Mal heißt es haushaltsüblich, mal heißt es pro Person und Tag eine Mahlzeit. Äh, aber es sind immer geringe Mengen. Es ist nicht eimerweise oder körbevoll oder mhm. noch kiepenvoll. Ne? Mhm. Ja,
0: ähm, leider ist unsere Zeit schon wieder bald um. Am Ende würde ich unseren Zuhörern gerne noch ein bisschen Lust auf Pilze machen und daher die nun doch unvermeidliche Frage, ähm, ob Sie beide schon in den Pilzen waren und was das eigentlich für Sie noch bedeutet, die Sie sich ja nun beide seit Jahrzehnten ganz intensiv mit Pilzen auseinandersetzen. Also was äh, bedeutet Ihnen die Pilzsaison, Frau Baschinen?
1: Naja, eigentlich beschäftige ich mich ja mehr mit Mikropilzen. Ähm, von daher kenne ich mich bei den Großpilzen gar nicht so gut aus, muss ich zugeben. Ich würde, also wenn ich einen Großpilz mir bestimmen müsste, würde ich wahrscheinlich die molekularen Daten zur Hilfe nehmen. Aber
0: Sie machen dann einen Abstrich oder was heißt das?
1: Genau, ja. Ich nehme dann ein bisschen was von dem Inneren des Hutes. Und extrahiere DNA und mache eine PCR und sequenziere den. Ja, das, das würde ich machen. Aber manche kenne ich natürlich. Und mir ist schon aufgefallen, dass bei uns auf dem Campus, wo die DSMZ steht, dass da dieses Jahr wirklich eine große Vielfalt an Pilzen aufgetaucht ist. Sogar riesige ähm, Bowiste, riesige Pilze, die so groß waren wie ein Fußball. Von daher freue ich mich besonders auf meine Lehre an der TU Braunschweig, da lehre ich nämlich die Pilze, die, die Mykologie, wenn man sagt, und ähm, das lege ich immer extra in den Oktober, damit wir auch wirklich von Pilzen draußen umgeben sind, in dieser Zeit, und am besten ist, dass Herr Andersen immer an einem Tag mit uns auf Exkursion mhm. geht, und der, der kennt sich aus mit den Großpilzen. Das
0: ist äh, fast eine Liebeserklärung.
1: <lacht> <Das> sind, ja, <lacht> ja.
0: Äh, was bedeutet Ihnen diese, diese Pilzzeit, die jetzt äh, ja, eigentlich losgeht, kann man das sagen? Ist, oder ist, ist eigentlich für den Pilzexperten ganzjährig Pilzzeit?
2: Für mich ist eigentlich ganzjährig Pilzzeit. Also man findet immer irgendwelche Pilze, äh, die entsprechen nicht immer nur diesem Schema Hut und Stiel und äh, essbar oder nicht essbar, sondern das sind kleine Kügelchen, halber Stecknadelkopf groß oder so, äh, die gucke ich mir auch an. Aber natürlich fällt auch für mich jetzt etwas äh, zum Essen ab. Wenn ich jetzt in der Saison, also August bis November, rausgehe, dann habe ich auch ein paar. Aber für mich hat die Saison noch einen äh, anderen Aspekt, nämlich als äh, Pilzsachverständiger stehe ich ja oder werde ich vermittelt vom Giftnotruf in Göttingen. Und äh, dann bekomme ich Besuch von äh, Müttern, wo die Kinder etwas in den Mund gesteckt haben oder ich bekomme Bilder zugeschickt und äh, muss dann sagen, was das für Pilze waren, weil es eben auch einige Hochgiftige darunter gibt. Und natürlich Krankenhausfälle gibt es auch, wenn sich äh, Leute eben nicht auskennen, äh, nur flüchtig hingucken oder vielleicht mit Google oder mit irgendeiner App versuchen, die Pilze zu bestimmen. Das geht dann schief. Und das ist für mich die andere Seite mhm. der Pilzsaison. Das heißt, Sie stehen rund um die Uhr zur Verfügung für solche Notfälle? Ja, tatsächlich. 7, 24 Stunden, selbst auferlegt. Äh, aber einer macht die Arbeit halt. Ja. also wir haben die Lehre bei
0: Ihnen, Frau Baschin, und die, äh, ja, die Bestimmungs-, das Bestimmungsinteresse, weniger das Kulinarische. Und bei Ihnen, Herr Andersson, hat es auch, hat's auch deutlich mehr Facetten als für die meisten Pilzsammler, sage ich mal. Ähm,
2: haben Sie beide vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen hm. und vielen Dank auch.
2: Ja, und es hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Genau. Ja, und vielleicht konnten wir bei unseren Zuhörern auch noch mal ein bisschen Interesse für Pilze ähm, wecken, was über das pure Sammeln hinausgeht. Trotzdem möchte ich allen eine schöne Pilzsaison wünschen. Und wir müssen natürlich den obligatorischen Warnhinweis loswerden. Bitte keine Pilze sammeln, bei denen man nicht sicher ist, die man nicht kennt. Oder würden Sie dem nicht zustimmen?
1: Doch auf jeden Fall, weil manche Pilze isst man nur einmal.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort, Frau Baschin. Haben Sie vielen Dank und Tschüss und bis zur nächsten Folge von Forsch. Wir sagen auch
2: Tschüss. Das war Tschüss. Forsch,
0: der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.